0: Ich freue mich, diesen Gottesdienst mit euch feiern zu können. Wir freuen uns, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich freue mich, dass eure Gemeinde wieder ein Stück gewachsen ist, wenn ich Pauline anschaue zumindest und sie hier vorne schon jetzt rumkrabbelt. Ich danke dir, Josias, für deine Anmoderation auch hier im Gottesdienst. Bevor ich mit der Predigt loslege, möchte ich noch mal kurz mit uns still werden. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du jetzt reden möchtest. Du kennst unsere Herzen und das, was wir mitbringen, auch an Belastungen, auch an Unruhe aus der vergangenen Woche. Mach unsere Herzen jetzt ruhig. Lass uns hingewendet sein auf dich, dass du wirken kannst durch deinen Geist. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament. Ezekiel 36. Eigentlich müsste ich euch... Kapitel 36 und 37 vorlesen, aber das sind sehr, sehr lange Text. Aber ich beziehe mich teilweise auf diese gesamten Texte, 36, 37 Kapitel. Ich lese uns vor die Verse 16 bis 28 aus diesem Kapitel 36. Also Hesekiel, der Prophet, der von Gott in eine Zeit eingesetzt wurde, als er zu Israel in der Gefangenschaft spricht. Also Israel ist im Exil. In Babylon, Jerusalem zerstört, der Tempel bis auf den Boden dem Erdboden gleichgemacht. Und in dieser Phase spricht Gott durch Hesekiel zum Volk. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel vor mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus um des Blutes willen, das sie im Land vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Land fortziehen müssen. Da tat es mir Leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um willen ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen, und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all eurem Götzendienst. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch, als, und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Es gab vor einigen Jahren an einer Universität, genau gesagt an der Universität Bielefeld, eine Studie, in der anhand des Nahostkonfliktes eine Untersuchung in überregionalen Tageszeitungen stattfand. Mit der Fragestellung wird das, was uns da in puncto Israel und Nahostkonflikt so berichtet wird, wird das neutral berichtet, also beschreibend, deskriptiv. Oder fließt unterschwellig eine Bewertung dieses Konflikts und eine Bewertung der Konfliktparteien mit ein? Es war eine sehr aufwendige Untersuchung, die nach allen Regeln der Wissenschaft und der statistischen Analyse stattfand. Und man kam zu dem Ergebnis, dass dort tatsächlich, also in den überregionalen Tageszeitungen, tatsächlich überwiegend bewertend berichtet wird, also tendenziös berichtet wird. Und das ganz eindeutig zu Ungunsten des Staates Israel. Interessante Studie. Und ich möchte heute Morgen einmal diese Frage so ein bisschen nachspüren, wie ist eigentlich unser Verhältnis als Christen zum jüdischen Volk? Ich sage jetzt ganz bewusst zum jüdischen Volk und nicht zum Staat Israel. Das muss man sicher noch einmal differenzieren etwas. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text lest, gerade in Hesekiel, den ich jetzt vorgelesen habe. Ich fühle da bei mir immer so, dass der Puls etwas ansteigt. Und hier in diesem Text merkt man ja, es geht hier nicht so um ein Klein-Klein einer bestimmten Geschichte, sondern hier geht es wirklich um das große Ganze. Das soll uns jetzt hier erschlossen werden. Und ich möchte auch deshalb über diesen Text predigen, weil wir ja regelmäßig, was Israel und den Nahen Osten betrifft, mit Großen, kleinen, größeren Konflikten, auch Kriegen konfrontiert werden. Wir haben gerade auch in dieser Woche erst wieder erlebt, dass ähm, vier Israeli ums Leben gekommen sind, ähm, weil zwei Palästinenser ja ein Blutbad vergossen haben im Westjordanland, angerichtet haben. Das sind so Dinge, die nimmt man kaum noch wahr, aber dort ist immer irgendwo etwas los in diesem Nahen Osten und in diesem Konflikt. Und wir als Christen stellen uns ja die Frage, wie soll ich das beurteilen? Was soll ich da eine, kann ich für eine Meinung dazu haben? Wie kann ich das einordnen, gerade auch im Hinblick auf biblische Prophezeiungen? Wo wir vielleicht auch manchmal so eine etwas verkrustete Vorstellung haben, was Prophezeiungen in der Bibel so zum Thema Israel betrifft. Manchmal auch getrieben von so mancher christlicher Literatur, die auch manchmal sehr tendenziös berichtet, das muss man ganz kritisch sagen. Also mit verkrustet meine ich, dass wir manchmal geneigt sind, die, die Bibel im Hinblick auf biblische Prophezeiungen ein bisschen so anzuschauen nach dem Motto, erfüllt, abgehakt, erfüllt, abgehakt, noch nicht erfüllt. Und ich möchte meine Predigt deshalb beginnen mit einem Bild. Vielleicht, Clemens, kannst du das mal so an die Wand werfen? Das erste Bild, das ist aus meinem täglichen Alltag, nein, ich bin begeisterter Fahrradfahrer von Jugend auf und ich, das ist bis heute so geblieben, ich nehme mir so einmal im Jahr ein, zwei Tage, wo ich dann Pässe-Touren in den Alpen mache und das ist ein Bild, das ich heute mal so ein bisschen bringen möchte, wenn man so den Berg hochfährt, man weiß genau, Alpenpass, zwei, drei Stunden Anstieg und dann sieht man oben so die Höhe und denkt, gleich hat man es geschafft, nur noch vielleicht 100 Höhenmeter und dann, ist man oben und dann merkt man, höpst, da ist ja doch noch ein Berg, der kommt, da geht es manchmal noch wieder ein Stück runter und da geht es nochmal richtig hoch und dann denkt man, na, aber jetzt hat man es gleich geschafft und dann kann es passieren, wieder geht es noch ein Stück weiter höher, weiter hoch. Also es, möchte ich möchte mal das Bild dieser drei Berge verwenden, wenn man das nächste Bild sieht, hier, Eiger, Mönch, Jungfrau, manchmal braucht man ein Bild vor Augen, um etwas, was ich verdeutlichen möchte, in der Predigt auch dann äh, vielleicht besser verstehen zu können. Also so ist es auch mit biblischen Prophezeiungen. Nicht immer laufen sie nach dem Muster passiert, erfüllt, abgehakt. Das ist oft so wie, bei den wie in den Bergen, wo es so Teilerfüllungen gibt und wo sich eine Prophetie auch auf mehrere Ereignisse erstrecken kann. Und ich glaube und ich bin überzeugt, dass es gerade bei biblischer Prophetie durchaus mehrere Ereignisse geben kann, die auf ein prophetisches Wort zutrifft. Die Hinter, der Hintergrund dieses Textes, den ich gerade gelesen habe, ist wie gesagt der, dass Israel nach der Zerstörung Jerusalems, nach der Zerstörung des Tempels in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wird. Wir sind im sechsten Jahrhundert vor Christus, vertrieben aus der Heimat, im Exil, in Gefangenschaft. Und das ist etwas, was Sie nicht verstehen können was sie sich nie hätten vorstellen können, weil sie doch immer mit diesem Zuspruch Gottes gelebt haben. Ich, Jahwe, ich Jahwe, der Gott Israels, ich habe dir einen ja, ich habe meinen Namen gebunden an dieses Volk, an dieses Land, an den Tempel. Und hat Gott nicht immer wieder gesagt, ich bin der treue Gott, der dich nie verlassen wird. Und jetzt auf einmal dieses Trauma Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, der Tempel zerstört, in Knechtschaft. Und Gott spricht hier sehr offen zu seinem Volk. Er sagt, der Landverlust ist mein Gericht an euch, Israel, weil ihr dieses Land verunreinigt habt, mit eurem ständigen Götzendienst, mit dem Vergießen unschuldigen Blutes. Und dieses Gericht das hier beschrieben wird, ist nicht so die blinde Wut eines zornigen Gottes, sondern es ist wirklich, man kann es hier wirklich sagen, heiliger Zorn. Ich möchte das erklären. Er sagt, ich, ich Gott, versprengte sie in alle Nationen. Und jetzt wird deutlich, worum es Gott geht. Es geht ihm wirklich, es geht ihm um seine Heiligkeit. Es geht ihm um seine Ehre. Wir haben es gelesen, Vers 20. Aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen. Weil man von ihnen sagte, Sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Land fortziehen müssen. Gott sagt, egal wo ihr seid, ich muss mir das anhören. Schande, Schande, komm auf meinen Namen. Es wird gelästert, also die Nachbarvölker rumrum, die sagen schon, wo ist denn der Gott dieses Volkes? Was ist es, dass dieses Volk aus diesem Land vertrieben wird? Und jetzt sagt Gott, das ist es, was meine Ehre beschmutzt. Da tat es mir Leid um meines heiligen Namens willen. Gott hat einen großen Schmerz darüber, dass das Volk Israel seinen Namen in Verruf bringt. Und daraus stellt er jetzt ein Motiv seines Handelns her. Und jetzt fängt er an, Israel noch mal etwas völlig neu zu machen. Aufgrund der angeschlagenen Ehre der Schändung seines Namens. Und ich weiß, es gibt viele Bibelstellen, in denen zum Ausdruck kommt, Gott erbarmt sich über sein Volk. Und das ist so der Herzschlag Gottes, der sein Volk liebt. Und das ist ja auch richtig, absolut. Aber an dieser Stelle sagt Gott, zuallererst ist das Motiv meines Handelns, dass mein Name wieder geehrt wird, der beschmutzt ist. Und damit kommen wir auf Israel, auf die Identität Israels zu sprechen. Israel hat keine eigene Geschichte ohne Gott. Israel hat keine Vorgeschichte, wie es andere Völker haben. Das ganze Handeln, das ganze Sein dieses Volkes bezieht Gott auf sich. Eine Identität dieses Volkes ohne Gott gibt es nicht. Das unterscheidet dieses Volk bis heute von allen anderen Völkern dieser Erde. Alle Völker sonst haben natürlich eine eigene Geschichte unterschiedlichster Gestalt. Dieses Volk hat keine Geschichte, keine eigene Geschichte ohne den Gott Israels. Gott sagt nämlich hier ganz deutlich, alles was ihr tut, euer ganzes Sein ist untrennbar mit mir verbunden und ihr habt meinem Namen Schande bereitet. Und einige Verse später, ich habe es soweit gar nicht gelesen, aber in Vers 32 heißt es dann, wiederholt, schämt euch, schämt euch, ihr sollt schamrot werden für das, was ihr mir angetan habt. Zugleich aber, und jetzt wendet sich das Blatt, sagt Gott, an dir, Israel, sollen die Nationen mich erkennen. Sie werden mich erkennen. Ich werde meinen Namen vor alle Nationen heiligen. Vers 23, haben wir es gelesen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, also Yahweh, Gott, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Gott sagt also: Ich stelle die Ehre meines Namens wieder her. Und das tue ich so, dass alle Nationen dieser Erde sehen werden, vor ihren Augen sehen werden, dass meine Heiligkeit wiederhergestellt wird. Gott sagt also: Ich stelle meine Heiligkeit nicht losgelöst von meinem Volk, nicht losgelöst von euch vor, sondern er tut es mit seinem Volk, durch sein Volk. Und das ist Gnade, das ist Treue Gottes. Er sagt, ich verwerfe euch nicht, sondern meine Heiligkeit stelle ich an euch wieder her. Und jetzt fragen wir, wie macht er das? Gott sagt, ich gehe da in zwei Schritten vor. Erstens, ich führe dich zurück in dein Land. Die Sammlung dieses Volkes, das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt, ich werde dich dann geistlich erneuern. Ich werde dich reinigen von all deinen Sünden, von deinem Götzendienst. Ich werde dir ein neues Herz geben, ein reines Herz. Ein Herz, das den Herzschlag Gottes hat. Ein Herz, das nicht stur und halsstarrig ist. Ein Herz, in den ich dann meinen Geist hineinlege. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das ist die göttliche Prophezeiung, die Israel bekommt hier. Und dieses Bild der Berge als Bild für biblische Prophezeiung, das soll uns jetzt nochmal daran erinnern, dass das, was hier prophezeit ist, in mehreren Schritten, in mehreren Dimensionen geschieht. Ich gehe noch einmal zurück auf, auf unseren Bibeltext und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, habt ihr gemerkt, dass es mehrfach die Rede ist von Völkern und Nationen und Ländern. Wenn ich euch aus allen Ländern sammle, wieso denn diese Pluralform? Bezieht sich jesäke nicht auf die babylonische Gefangenschaft? Aber warum prophezeit er aus allen Ländern, aus allen Nationen? Da merken wir, da sind so diese drei Berge wieder. Es, geht offensichtlich, es gibt offensichtlich mehr als nur eine babylonische Gefangenschaft und eine Zurückführung. Es geht prophetisch hier noch um einen höheren Berg, um eine Zerstreuung, die noch mal viel, viel gewaltiger ist. Und wir wissen Jahrhunderte, Jahre später, im Jahre 70 nach Christus ist der wieder aufgebaute Tempel wieder zerstört von den Römern. Das Staatsgefüge Israel aufgelöst durch die römische Besatzungsmacht. Bis auf einen ganz kleinen Rest Juden, die im Land geblieben sind, Millionen von Juden verteilt, vertrieben, in den Nationen zerstreut. Und dann sagt Gott, ich werde euch wieder sammeln. Und wir leben in einer Zeit, wenn wir so die letzten Jahrzehnte zurückblicken, wo das Volk Israel aus mittlerweile weit über 100 Nationen wieder zurückgekehrt ist und weiter zurückkehrt in sein Land. Also es geht ja offensichtlich nicht nur um die Rückkehr aus Babylon in diesem Text, den wir heute gelesen haben. Da kamen eher wenige Israeliten zurück. Wenn wir das nochmal so in der geschichtlichen Revue passieren lassen, aus Ägypten. Damals nach zehn Verhandlungen des Mose mit dem Pharao, da kamen aus Ägypten 600.000 Männer, also das sind mehr als zwei Millionen Menschen gewesen, in das verheißene Land Kanaan. Aus Babylon waren es, ja, 42.000 Menschen. Und Hesekiel sagt, ich sehe eine sehr, sehr große Schar. Da wird deutlich, es muss dann noch etwas viel Gewaltigeres sein. Da kommen ganz andere Berge nochmal auf uns zu. Und ich finde einen Vers besonders bemerkenswert, der in Kapitel 37, Vers 7 steht. Da heißt es: Und ich hörte ein gewaltiges Getöse. Luther ja übersetzt Rauschen, andere sagen Getöse. Und das Wort trifft es eigentlich sehr gut. Hier wird hervorgehoben dass dieses Getöse auf der Weltbühne ganz deutlich zu hören sein wird. Immer wenn dieses Volk ähm, in sein Land gezogen ist, gab es ein Getöse. Als sie von Ägypten in das Land Kana angezogen sind, gab es ein Getöse derer, die dort lebten. Als sie aus Babylon zurückkamen, gab es ein Getöse derer, die dort lebten. Und jetzt kommen sie wieder zurück in dieses Land. Und dieses Getöse ist nicht nur in Israel zu hören, sondern weltweit. Es ist ein Aufschrei, weil viele sagen, diese Staatsgründung nach dem Holocaust, ist das nicht eine wunderbare Erfüllung nach Ezekiel? Da heißt es ja in einem Part, sogar in Kapitel 37, die toten Knochen stehen wieder auf, werden belebt. Ja, findet das nicht gerade statt? Auf einmal entsteht ein ganzes Staatswesen. Das Land wird kultiviert, eine Infrastruktur entsteht, Rechtssysteme werden aufgebaut, Bildungssysteme werden aufgebaut. Und viele rufen, ja, das ist jetzt die Erfüllung. Oder anders ausgedrückt, das ist der nächste Berg in der Prophetischen, in der Prophezeiung. Wieder ein Stück erfüllt. Und andere sagen, das ist ein gewaltiges Unrecht, was da geschieht. Sie, sehen, sie nehmen sich Land, das ihnen nicht gehört. Ich weiß, dass viele von uns gerade so im Geschehen in, um Israel und um Israel, dass, dass da diese Spannung immer da ist, wo wir ja gerade als bibeltreue Christen uns fragen, ja, wie gehe ich damit um? Hat Gott nicht gesagt, es ist mein Land? Es ist tatsächlich mein Land und es ist ihr Land, Israels Land. Wie oft habe ich das gerade vorgelesen in unserem Text? Wo aber andere doch sagen, Israel ist eine Besatzungsmacht insbesondere im Hinblick auf den Golan, im Hinblick auf das Westjordanland, im Hinblick auf Gaza. Und ich kann euch sagen, diese Rechtslage ist äußerst, äußerst kompliziert und ich verfolge das seit vielen Jahren, in den letzten Monaten besonders intensiv und ich möchte jetzt nicht eine Beule in die Predigt machen, aber uns trotzdem einmal so ein Stück weit, wenn ich das darf, hineinnehmen, um uns zu verdeutlichen, dass die Sache bei weitem nicht so leicht ist, wie es leider oft in den Medien dargestellt wird. Also ein ganz kleiner historischer Exkurs, der uns helfen kann im Umgang mit dieser Thematik. Das Volk Israel hat ja eine sehr notvolle Geschichte hinter sich mit fast, ich habe es vorher gesagt, 2000 Jahren Exil nach der Vertreibung durch die Römer äh, im Jahre 70 nach Christus, wo zwar immer ein kleiner Teil Juden im Land geblieben ist, aber der Großteil überall verstreut in der Welt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg versprach man den Juden, dass dort in Palästina, Hebräisch Philistia, Philister, wir merken diese Wortspiele, dass in Palästina eine Heimat, ein Heim, eine Heimstadt entstehen soll für das jüdische Volk. Ein Zuhause nach all den Zerstreuungen und den Verfolgungen und nach diesem fürchterlichen Holocaust. Im November 47, die UN-Vollversammlung verabschiedet, verabschiedet eine Resolution, diese bekannte Charta 181. In der soll das Land aufgeteilt werden in einen Teil für die Araber und einen Teil für die Juden, die damals in diesem Palästina lebten. Vielleicht können wir mal das erste Bild haben, Clemens, wo ich das noch mal etwas deutlich gemacht habe. Ja, hier, wenn ihr seht, ähm, diese braunen Gebiete in diesem damaligen Palästina, das war vorgesehen für die Juden und diese grün-gelben Gebiete waren vorgesehen für die Araber, die in diesem Palästina lebten. Also ein Leben in klar abgegrenzten Grenzen, ein Existenzrecht für Juden und für die Araber innerhalb klar definierter Grenzen. Gerade auch, weil man ja über die Jahrtausende hinweg immer wieder erlebt hat und es bis heute erlebt dass das Existenzrecht Israels ja bestritten wird. Und ich bin, ehrlich gesagt, froh, in einem Land zu leben, wo über alle politischen Lager hinweg das Existenzrecht Israels anerkannt und gefordert wird. Und diese UN-Resolution wird mit großer Mehrheit in der UN-Generalversammlung verabschiedet. Israel jubelt. Aber die arabischen Länder haben damals einheitlich gegen diese Resolution gestimmt. Die vorsah, dass zum Beispiel die Westbank dieses ähm, Gebiet, das ja immer wieder im Blickpunkt, auch jüngst bei den Anschlagen stand, also im Zentrum Palästinas, dass das komplett den Arabern zugesprochen werden sollte. Alle Araber haben damals Nein gesagt. Dieser Resolution stimmen wir nicht zu. Israel hat dann dieses Land in den von den UN-beschriebenen Gebieten ausgerufen als sein Land, hat die Staatsgründung Israel ausgerufen. Nur wenige Stunden danach Greifen Armeen von fünf arabischen Staaten Israel von allen Seiten an. Dieser sogenannte Unabhängigkeitskrieg endete 1949 mit einem Waffenstillstandsabkommen. Darin war vorgesehen, dass die Westbank, also das Westjordanland, die in diesem Krieg von Jordanien annektiert wurde, zukünftig weiter zum Königreich Jordanien gehören sollte. Annektiert, wie gesagt, völkerrechtlich nicht anerkannt. Dann kommt das geht jetzt geschichtlich im Galopp schnell durch. 1967, dieser bekannte Sechstagekrieg. Der ägyptische Präsident Nasser hat den Zugang zum Roten Meer für Israel dicht gemacht, was für Israel eine Katastrophe bedeutet hätte. Also Israel kämpft jetzt gegen die arabischen Nachbarländer und mitten im Kernland Jordanien. Israel bittet Jordanien, haltet euch bitte aus diesem Krieg raus. Und das tut Jordanien zunächst auch. Dann erhalten aber die Jordanier die Information, die Fehlinformation, dass Israel den, diesen Krieg mit Pauke und Trompeten verlieren würde, dass die Ägypter kurz vor Tel Aviv stehen sollten. Sie werden nervös, sie wollen teilhaben an diesem kurz bevorstehenden Sieg. Sie setzen ihre Truppen in Bewegung Richtung Tel Aviv, greifen Westjerusalem an und daraufhin greift auch Jerusalem Israel, Jordanien an und nimmt das Westjordanland ein und Jerusalem. Also ein militärischer Sieg für Israel auf der ganzen Linie. So, der Krieg ist vorbei. Die UNO verabschiedet eine neue Resolution. In dieser Resolution geht die UNO davon aus, dass es zu einer friedlichen Koexistenz kommen muss zwischen den arabischen Nationen und Israel. Und sie fordern Israel auf, sich wieder zurückzuziehen aus besetzten Gebieten. Weil klar sein muss, es muss klare Grenzen geben, sonst gibt es da keinen Frieden für alle erkennbare Grenzen. Und Israel hat damals auch dieser Resolution zugestimmt. Ja, wir geben das besetzte Westjordanland zurück. Wir ziehen uns komplett aus dem Sinai zurück, was sie auch tatsächlich dann getan haben. Wenn es einen Frieden gibt. Und daraufhin gab es auf diese Resolution das dreifache Nein der Araber. Nein zu Verhandlungen mit Israel, nein zu einem Frieden mit Israel und nein zu einer Anerkennung Israels. Israel ist daraufhin in Teilen dieser Gebiete geblieben und seitdem heißt es, sie seien eine Besatzungsmacht. Aber sind sie wirklich eine Besatzungsmacht? Was ist eine Besatzungsmacht? Das kann man nach einer Genfer Konvention ganz klar definieren. Fremde Truppen eines Fremden Staates auf dem Territorium eines souveränen Staates, das ist eine Besatzungsmacht. Aber wer ist dieser souveräne Staat? Ja, gibt es nicht. Das ist das völkerrechtliche Dilemma, das sehr selten in den Medien diskutiert wird. Wie gesagt, schon nach der ersten UN-Resolution 1947 hätte es ein arabischer Staat innerhalb Palästine Palästinas geben können. Das wurde damals einheitlich abgelehnt. Und in der Folgezeit hat Jordanien dieses Land annektiert, was international nie anerkannt war. Und so gibt es dort keinen eigenständigen Staat. Und das ist das Problem. Man ist sich sogar unter den Rechtsgelehrten der UNO ähm, noch nicht einmal ganz sicher, ob hier nicht ähm, osmanisches Recht greifen könnte. Also das Osmanische Reich, das ja bis zum Ersten Weltkrieg dort Bestand hat, über viele Jahrhunderte. Und dort galt das Recht, wer ein Land besiedelte und bewohnte und bebaute, das vorher keinem gehörte und auf das keiner Anspruch erhob, dem gehört das Land. Das kommt so ein bisschen in der Siedlungspolitik jetzt auch noch so zum, zum Ausdruck, die ja sehr umstritten ist. Also ich habe jetzt etwas nur ganz schwach beleuchtet, nur so eine kleine Blase, nur um deutlich zu machen, wie hochbrisant dieser Konflikt ist und wie schwierig, wie schwierig die Rechtslagen ist. Vielleicht können wir noch mal das nächste Bild haben, wo wir dann jetzt diese, diese Problemzonen noch mal sehen. Wir sehen links ähm, Gaza, wir sehen das große Westjordanland äh, und oben die Golanhöhen. Das sind die umstrittenen Gebiete und die umkämpften Gebiete immer wieder mal, wo es brennt. Danke. Die Rechtslage ist schwierig. Und wir können uns als Christen, wir merken, es ist uns, wir merken es gar nicht so einfach, immer nur auf die Schrift berufen im Hinblick auf die Beurteilung der Lage dort aktuell. Denn diese Lage ist viel komplizierter, als sie manchmal dargestellt ist. Ich möchte euch einen kleinen... Wer sich für dieses Thema interessiert, das ist ein ganz tolles Heft. Hier wird wirklich beschreibend berichtet, ganz wertneutral. Also hier wer, das, wer sich für das Thema Israel interessiert, dem kann ich das hier empfehlen, wirklich, weil es wirklich sehr objektiv berichtet. Ich habe übrigens zwei davon. Wer der erste ist, der kann sich das Heft hier nachher mitnehmen. Ähm Ungeachtet dessen erleben wir es, dass immer mehr Juden weltweit zurückkommen. Es sammelt sich dort eine Nation, die immer, immer größer wird. Und wenn wir uns die Prophetie von Hesekiel anschauen, heißt es später dann im 39. Kapitel sogar, ich werde keinen einzigen, ich werde keinen einzigen meines Volkes, das ich das zerstört, zerstreut habe, zurücklassen. Vers 28 steht das in Kapitel 39. Sie werden alle zurückkommen. Und wir haben alle eine Ahnung, denken wir so an diese Berge, die ich vorgezeigt habe, was da noch alles auf uns zukommt wenn immer mehr Juden heimkehren. Und die biblische Prophetie macht uns deutlich, dass das Erkennen Gottes durch das jüdische Volk, das Erkennen des Yeshua, des Messias, erst dann passieren wird, wenn die Verstreuten alle wieder im Land sind. Und es tut sich ja sehr, sehr viel im Moment in Israel. Es gibt immer mehr messianische Gemeinden, immer mehr Juden erkennen ja Jesus als den Messias an. Aber es ist ganz offensichtlich noch nicht so, dass die Völker sagen, schaue ich auf Israel, erkenne ich den Herrn. Soweit sind wir noch nicht, aber Gott sagt hier an dieser Stelle ganz klar, es wird passieren. Das ganz, der ganze Hesekiel Kapitel 36 ist durchdrungen von ich werde, ich werde, ich werde. Das ist unglaublich und Gott sagt Israel, du glaubst, du hast keine Hoffnung mehr, ich sage dir, was passieren wird. Ich werde meinen Geist über dir ausgießen und ihr werdet erkennen, dass ich es bin. Die Nationen dann werden erkennen, dass ich es bin. Ich komme zum Schluss. Wenn man im Predigtarchiv von Spurgeon, dem bekannten Prediger Missionar, ein wenig stöbert zum Thema Israel, da findet man in einer Predigt, aus dem Jahr 1855, sage und schreibe 1855, folgende Sätze. Spurgeon sagt da, ich denke, dass wir noch gar nicht genügend Aufmerksamkeit der Bedeutung der Wiederherstellung der Juden geschenkt haben. Wir denken einfach nicht genug darüber nach. Aber wenn es etwas gibt, was uns in der Bibel konkret verheißen ist, dann ist es das. Ich glaube, sagt Spurgeon, man kann diese Bibel nicht lesen, ohne klar zu sehen, dass es eine tatsächliche Wiederherstellung des jüdischen Volkes gibt. Und denken wir daran, wenn sie heimgekehrt sind, dann werden sie wiederhergestellt durch den Geist Gottes. Und dann kann Jesus wiederkommen. Und dann gibt es dieses Friedensreich. 1855, fantastisch. Prophetisch kann man sagen. Damals hatte er noch nicht das vor Augen, was wir heute vor Augen haben. Zum Schluss noch den letzten Vers aus dem Kapitel 37, den ich uns vorlesen möchte. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung für Israel und das ist die Hoffnung für uns. Amen.